0: Diese Woche sind wir mal wieder genial daneben. Hallo in diese Runde bei diesem tollen Podcast. Äh, ja, wir haben viel zu diskutieren und äh, ich habe auch den richtigen Mann an meiner Seite, denn hier ist Veit Luca Roth und mit dem muss ich gleich ein wichtiges Thema besprechen. Hallo, ich freue mich. Ja und ähm, ja, ich habe die Woche und damit ging es eigentlich schon los. Wir wurden ja äh, hatten den Mai Feiertag und äh, sind dann gleich ähm, überfallen worden, Dienstagabend. Es war gefühlt noch Montag und äh, Markus Lanz äh, hatte Besuch, hochrangigen Besuch, man nennt ihn auch König Magnus.
1: Da habe ich tatsächlich auch reingeguckt. Erstaunlicherweise. Ich bin ja, ja kein genau. talkshow fan
0: davon, aber ich habe reingeguckt. Ja, und das Ding ist halt einfach, ich möchte ganz kurz mit dir, es sind ja bald äh, erstmal hier in Bayern Wahlen, deswegen braucht Bayern jetzt ja auch Atomkraft, weil das, äh, man muss den Leuten immer, das ist halt CSU-Style, immer nach der Nase lang reden, also wenn, wenn die sagen, wir müssen hier was tun, dann, dann wird es so gemacht und in Bierzelten sowieso. Ähm, Cannabis ist schädlich, aber irgendwie, man sieht es ja auf dem Oktoberfest, äh, zehn Polizisten schlagen einen äh, Typen nieder, der äh, Gras raucht und nebendran liegen, liegen kotzende äh, Al mit Alkoholvergiftung. Das ist halt äh, Münchner Schickerie, Münchner Hochburg, für alle, die es sich nicht leisten können, sich mit Champagner abfüllen zu können. Ich glaube, die Wirkung ist die gleiche, glaube ich. Die Wirkung ist die gleiche und äh, jetzt die wichtigste Frage und deswegen müssen wir die gleich am Anfang dieses Podcasts äh, stellen, damit die Menschen eben immer wieder, wieder äh, zurückgreifen können, wenn es in den nächsten Jahren spannend wird. Ähm, stellen wir uns vor, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Henrik Wüst und Friedrich Merz liegen theoretisch auf dem Totenbett, man weiß nicht wieso, vielleicht liegen sie einfach nur dort, weil sie bis dahin kein anderes Bett haben und bitten den Ministerpräsidenten von Bayern, Markus Söder, er solle doch bitte für den Bund nach Berlin gehen und die Schreckensherrschaft, wie Markus Söder ja selbst sagt, die schlechteste Koalition aller Zeiten beenden und neuer Bundeskanzler werden. Ja, bist du dir auch so sicher, dass er in Bayern bleiben wird?
1: Keine Ahnung, habe ich keine Meinung für. Äh äh, unser Gottlieb Wendehals aus, aus München, ähm, ja mit Sicherheit, ne? also er hat ja früher schon öfters betont, im Heimplatz in Bayern, äh, von daher, ja es ist die Quote, also die Wettquote scheint mir dann durchaus im Bereich äh, des Möglichen zu sein, dass er sich umschwenkt in, ja der, der Bund ist für ihn auch sehr reizvoll, weil ich fand ja auch die Frage dann, Stichwort Markus Lanz, hat er ja auch die Gegenfrage gestellt bekommen, weil er sich so oft seine Meinung ändert, warum er dann immer dann dem Volk nachredet, der Mehrheit nachredet. Und dann hat er ja gefragt, ist das denn schlimm? Und die Frage, diese Gegenfrage ging leider total unter, weil ich hätte dann gerne gesehen, wie Markus Lanz sagt, naja, es ist insofern schlimm, dass man halt nicht weiß, wofür man steht, wofür sie stehen. Und dementsprechend ist es halt also er hat ja keinerlei Überzeugungen, wie es scheint.
0: Ja, und vor allem, ähm, hätte ich, kannst du da auch wieder die Nazi-Keule rausholen und kannst du sagen, ja, da würde ich Sie mal sehen, wie Sie so zwischen 1925 und 1935 Ihre Meinung geändert hätten, wenn Sie immer nur dem Volk nachgebabbelt hätten.
1: <lacht> ja, ja, gut, die Nazi-Keule hat ja jemand aus Tübingen abbekommen. Hm.
0: Ja, allerdings muss man auch sagen, ist Boris Palmer da auch selbst dran schuld, weil er weiß ja eigentlich, wie er äh, reagiert und ähm, dass er irgendwann halt, dass da wirklich mal die Leute die Schnauze voll haben. Und ähm, er weiß auch, dass es an gewissen Institutionen, auch in Frankfurt, wo er doch diese Rede gehalten hat, dass die Leute halt einfach nicht wollen, dass er das N-Wort sagt für People of Color, dann muss man sich vielleicht mal, ich meine, es ist jetzt. wir reden jetzt hier nicht irgendwie, als wäre das gestern irgendwie vorgeschlagen worden, sondern es gibt ja so einen allgemeinen Tenor, einfach nicht mehr dieses Wort zu sagen, dann sagt man es halt irgendwann nicht mehr. Ich sage auch manchmal Fernsehschauende, warum? Weil mir man manchmal auch die Synonyme ausgibt bei langen Quotenberichten. Äh, Aber man kann auch so ein bisschen seine eigene ähm, Rede umstellen das ist jetzt auch nichts, das macht er ja aus Protest und irgendwann, wenn du halt immer nur aus Prinzip dagegen bist, dann haben die Leute halt einfach keinen Bock mehr und das ja, ist ja Wobei, da würde ich glaube, jetzt ganz kurz
1: einschränken, dass das Gendern und, und das N-Wort natürlich jetzt nicht in einem einen Topf zu werfen ist, sondern ja schon durchaus verschiedene Sachen sind, zwei verschiedene Paar Schuhe sind.
0: Ja, aber ich dachte, wir reden jetzt über das N-Wort.
1: Genau, aber du hast es ja gerade mit Fernsehschauen, das ist ja ein Gender-Begriff, aus also der Gendersprache.
0: Ja, ich sage aber auch nicht mehr das N-Wort. Das ist genau, schon das dritte deswegen. Wort, äh, dass ich dafür, also People of Color ist schon in meiner kurzen Zeit, in 35 Jahren, ist das schon das dritte Wort, wobei wir eh, eh, eh irgendwie noch nie das Wort genommen haben. Aber ich habe jetzt auch einen interessanten Vergleich, als ich jung war. Da war das Wort geil ja verpönt. Weil geil mhm. kam von Geilheit. Das ist was Perverses.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich habe
0: wieder das Gefühl,
1: oder vielleicht ist es auch, weil ich älter werde, dass das wieder zurückkommt, diese Verpöntheit des Wortes geil.
0: Wir Weiß werden sehen. Nicht?
1: Wir werden sehen. Sprache ist ja etwas, was lebt, etwas Organisches, das wächst, es gedeiht, es verändert sich. Von daher, Stichwort Wachstum, kommen wir zur RTL 2. Die haben Zuwachs bekommen.
0: Ja, und zwar äh, muss man sagen, hier bei RTL 2 äh, hat man so das Gefühl, als werden die Wolnies und die Geissens erwachsen und äh, haben jetzt Opa und Oma dazu bekommen.
1: <lacht> das ist, kann man so formulieren, ja. Hugo Egon Balder ist zurück, als Genial Daneben-Moderator.
0: Und das sah auch noch nie so alt aus.
1: Äh, ja gut, das sind jetzt halt auch wieder, wann lief Genial Daneben zuletzt in S1 2021?
0: von zwei ja, Jahren?
1: Kommt,
0: wann kam es denn zurück? Die haben damals glaube ich ziemlich viele Folgen auf einen Schlag gedreht was auch immer irgendwie so Wahnsinn ist. Also genial daneben gab es bei Sat1 entweder gar nicht oder man hat immer gleich 100 Folgen gedreht. Also ja, gut, das ist aber auch eine
1: Sendung, die lässt sich ja doch relativ einfach wiederholen wobei da sind wir eigentlich auch schon beim ersten Punkt man hat finde ich so ein bisschen gemerkt wann diese Sendung äh, produziert wurde habe ich jetzt eigentlich nicht, aber... Ähm ich habe es an, an, an ein paar Fakt also Bezügen festgemacht, weil es wurde dann, das, das der, der Song Laila wurde genannt. Ja. wo ich Das, das habe ich jetzt auch seit ja, einem halben Jahr mindestens nicht mehr gehört, weil ja, die Diskussion einfach die abgeebbt Luxburg. ist. Ja, aber das ist ja jetzt nicht mehr so, wo man sagt, das wird jetzt noch heiß
0: gekocht, dass man das jetzt in, in eine Fernsehsendung unterbringen muss. Ja. Ähm, Wäre das Studio nicht anders gewesen, sage ich dir, hätten die auch einfach 1 folgen nehmen können. Das habe ich mir auch gedacht. Das, ist, also das, wurde, das fand ich auch interessant, dass es weder
1: thematisiert wurde, dass, dass es jetzt irgendwie ein Reboot ist, sozusagen, ähm, noch wurde am Anfang ja, erwähnt, dass wir, dass wir hier gerade bei RTL2 sind. Das wurde dann irgendwann wurde mal kurz das RTL2-Publikum beleidigt, ähm, weil sich irgendjemand etwas gewählter ausgedrückt hatte. Ähm, und das dann so dargestellt wurde, als könnten das die RTL-2-Zuschauer ja gar nicht verstehen. Da fiel dann das erste Mal der Begriff RTL-2, fand ich dann irgendwie auch interessant, dass das einfach, ja, ja, war, war einfach schön runtermoderiert, kann man sagen. In der alten Routine bei SAT-1 in RTL, auf RTL-2.
0: Ja, ja mich hat es, wie gesagt, immer nur ein bisschen verwundert, dass äh, SAT-1 da immer irgendwie gleich 400 Folgen pro Jahr produzieren ließ, gefühlt. Und dann gab es ja noch dieses zweimal, dieses verschiedene... Was war eigentlich das zweite, also das erste Vorabend-Dings? Es gab ja Genial daneben. Und dann gab es dann, dann Genial daneben das Quiz. Und was war das noch? Das andere? War das schon Buchstaben-Battle? Nee. Nee, es gab... Äh, genau, es gab Genial oder daneben. Ach Gott. Ja. Auch gut. Kann man sich gar nicht mehr dran erinnern. Tatsächlich, das war irgendwie im August 2020. Äh, ja. Wo man sich auch fragt, was hat denn das, hat eins geritten, so eine große Marke ja so ja, kaputt zu schlagen. Es wäre eigentlich, als würde jetzt RTL auf die Idee kommen: ach, Günter, ja auch, wir machen jetzt täglich nochmal 17 Uhr, machen wir ähm, wer wird Millionär, wir starten aber, also wir machen aber nur. Die Fragen von 500 bis 64.000 Euro. <lacht> ja. Und die Auswahlrunde machen wir nicht. Da kommt halt einfach einer rein. Einer mit dem Spiel zu 25 Minuten. Das ist irgendwie so, das hat einen move irgendwie, wir machen jetzt noch einen täglichen Ableger.
1: Ja. Ja, naja, der Hugo Egon Baller hat ja selbst äh, äh, vor zwei Jahren gesagt, dass das Format überholt sei.
0: Ja, aber das Geld hat er immer mitgenommen.
1: Ja, und hat ja dann zu einem Rundumschlag gegen Sat1 ausgeholt. Tatsächlich, aber muss ja, man sich fragen. die Frage darf man sich durchaus stellen, warum Sat1 diese Marke so ja, ja, relativ leicht hat ziehen lassen. Ne?
0: Ja, definitiv. Ähm, vor allem, weil man ähm, ja, mit Sicherheit auch einfach sagen könnte, man macht jeden Sommer halt weiterhin sechs Folgen. Man ist da vielleicht ein bisschen offener, man kann vielleicht da auch ein paar andere Elemente mit einbauen, also du musst ja jetzt nicht immer nur ähm, Fragen beantworten, sondern vielleicht äh, kannst da auch mal, jetzt bin ich einfach mal ganz kreativ in einer Sekunde, du lässt von Kind ein Bild malen und das sieht so ein bisschen wie abstrakte Kunst aus und die müssen raten, was es darstellen soll.
1: Das wäre eine Möglichkeit, ja, so ein bisschen so Activity oder Pantomime auch. Da genau, könnte man wieder auf also, das, das gute alte und klaas paulo pantomime zurückgreifen.
0: Ja, ich meine, wenn du das, so kannst du halt auch mal eine 60-minütige Sendung auflockern. Ich habe es dir auch im Vorgespräch gesagt, warum nicht mal die Schillerstraße auf sechs Folgen zurückbringen. Macht es doch irgendwie wie RTL 2. Ich verstehe auch nicht, warum sie jetzt die Drogensendungen, die immer gut liefen, rausnehmen. Ich hätte als 1 tatsächlich genial daneben und äh, die Schillerstraße Donnerstags mal sechs Folgen lang gezeigt, äh, Kontrastprogramm zum restlichen, äh, was das was man sonst so auf den Kanälen hat. Man braucht auch nicht immer dieses ganze Factual. Und theoretisch um 22.15 Uhr, da macht ihr halt noch so eine Comedy-Bühne, weil so ein Stand-Up-Club, wo drei Leute auftreten, das ist halt einfach nicht geschützt. Äh, da nennen die es vielleicht... Äh das große Sat-1-Bälle zu werfen, wo drei Komiker auf der Bühne stehen, gegenseitig Witze machen und sich halt immer den Sat-1-Ball zu werfen. Das war auch in drei Sekunden ausgedacht. Kriegte bestimmt auch besser hin.
1: <lacht> ja. Und schon ja, hast du drei Stunden Moment. Sendezeit. Ja, das stimmt, ja. Aber RTL 2 hat jetzt ja nur sechs Folgen produzieren lassen ne? von Genial daneben. Sechs Einstünder.
0: Ich glaube schon. Ja. Gibt es da mehr Informationen?
1: Nee, also äh na, äh, Attil 2 schreibt von, äh, von sechs Folgen und von Promi Game Night, wo wir gleich noch kommen gibt es vier Folgen was ich dann auch so ein bisschen seltsam finde ja, ja, das ist halt, also für die Sendung, die ja jetzt wirklich nicht aufwendig ist also genial daneben äh, ist das ja wirklich wenig also das ist ja ein Gefühl an einem Nachmittag äh, aufgezeichnet äh, oder für Pro Pro7 an einem Vormittag ähm aber, also damit, ja, weiß ich nicht. Ich, ich finde auch die, die, den Programmplatz um 20.15 Uhr irgendwie seltsam. Mhm, Gab es schon früher auch, Freitags, 20.15 ja. Uhr, in der Hochzeit. Okay, also ich, also ich fand immer, also ich finde, das wäre eine, eine lockere 22.15 Uhr Sendung, irgendwie Promi Game Night vielleicht ein bisschen strecken auf 20.15 Uhr, zwei Stunden. Hat man ein,
0: einstündiger Variante muss ich auch sagen, das war beim 1%-Quiz ja eigentlich schon mal äh, gut, dass das ganze Ding auch nur zwei Stunden ging und jetzt nicht wieder 138 Minuten.
1: Ja, genau, aber das meine ich ja auch, dass das Promi Game Night äh, dann nicht eine Stunde oder nicht drei Stunden geht, sondern halt von mir ist auch nur bis 22 Uhr und dann schließt Genial daneben an. Aber ich finde Genial daneben ist jetzt. Nicht, wo, nicht kein Programm, wo ich sage, das, das schalte ich jetzt um 20.15 Uhr ein, damit beginne ich meinen Fernsehabend, damit beginne, schließe ich ihn eher ab, finde ich, weil das so, das ist jetzt nicht so anspruchsvoll auch, da kann man so ein bisschen kreativ mitlachen, ein mit, bisschen kreativ mitdenken und sich einfach amüsieren lassen, also berieseln lassen.
0: Ja, aber war das auch nicht früher um 20.15 Uhr nicht auch so ein Programm, was du eigentlich direkt nach dem Grillen irgendwie freitags angucken konntest? wo du gerade nochmal das Zeug hin und rein, also reinräumst.
1: Ja, wobei da hatte ja seit dann auch äh, einen Fun-Freitag. Ja. Oder? Also so ein Den hatten wir
0: ziemlich lange. Comedy-Freitag, Fun-Freitag. 3.3, 6 Wenn man jetzt die Gruppen die, die, die so anschaut, was so donnerstags läuft, äh, hat man eigentlich keinen Fun-Freitag mehr. Nee. <lacht> und Donnerstag. Kein Fun-Freitag.
1: Das ist kein Fun-Freitag bei Sat.1, nee. Ähm. Ja, zumal jetzt genial daneben natürlich auch kein einfaches Umfeld bekommen wird mit, mit äh, Germany's Next Top Model, mit dann ab kommender Woche wieder die ähm, Europapokalübertragung bei RTL. Das, die Krimis im, im Öffentlich-Rechtlichen.
0: Das, das ist twitschen. tatsächlich ein bisschen ähm, schwierig und da verwundert mich das auch, dass man das jetzt so wieder zwischen Tür und Angel gestartet hat, warum man da nicht hätte zwei Wochen warten können. Weil dann ist ja eigentlich größtenteils äh, die Europa League oder in drei Wochen die Europa League abgeräumt. Ähm, Topmodel geht auf dem Finale zu. Die Krimis gehen in Sommerpause. Also mich hat es tatsächlich auch gewundert, dass man jetzt so an dieser Stelle das startet, ähm, eben mit, äh, ich glaube sogar blind ermittelt startet. Das, da kommt ja bloß ein Film oder zwei Filme im Jahr. Hm. Wir haben Lena Lorenz, was die ganzen Frauen mitnimmt. Ähm, dann völlig zwei unterschiedliche Sat-1-Sendungen. Also Fußball und Factual. Sat 1 zeigt ja, seine Filme. Und Kabel 1, was kann man was zeigt Achso, das neue Format über Geld äh, redet man doch, dass man letztes Jahr schon mit mäßigem Erfolg gestartet hat. Ja. Ähm.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt. Ich dachte. Kurz auch, dass man genial daneben eigentlich noch letztem Jahr starten wollte, aber das war das Glücksrad. Das hatte man eigentlich für...
0: Das ja letzte Woche quotenmäßig deutlich abgebaut hat, fast die Hälfte der Zuschauer verloren. Ja, war hat es so mal. Genau, man hat es mal die erste Folge angeguckt und dann kam die zweite und dachte sich, ja, muss man jetzt nicht angucken. <lacht> genau, es ist es war wieder schön, aber... Schon mal <lacht> gesehen, aber irgendwie reichen mir irgendwie die... Durch den YouTube-Algorithmus die, die, die Clips aus 91 auch.
1: Genau, oder wie, wie Till Reiners damals beim Fernsehpress gesagt hatte, äh, wir sehen jetzt wieder die ganzen Formate und erkennen die Gründe, warum wir sie damals
0: abgesetzt haben. Da hat er zum Teil recht. Nein, aber was mich zum Beispiel einfach beim neuen Genell daneben gestört hat, dass... Äh, nein, nicht neu im General daneben, sondern beim neuen Glücksrad, dass da viel zu viel auf die Moderatoren eingegangen ist. Da muss einfach deutlich mehr gequist werden und alles so aufwendig. Einfach los, zack, zack, zack. Ich meine, wenn du dir die alten Clips anguckst, da denkt keiner drüber nach. Hier, da wird das gemacht, das wird gemacht. Da sagt die Oma die eigentlich, so wird gemacht und der kriegt die Punkte und zack, zack, zack. Und wenn du... Wenn du da genug spielst und wie das in früheren Tempo war, dann hast du auch irgendwie nach zwei Runden gecheckt, wie das Ding läuft. Ja,
1: da bläst du ja selbe Horn wie Jörg Dräger, der das ähnlich ja auch bei der Neuauflage von Geofs Ganze muniert hatte. Der auch gemeint hatte, ja das das Zusammenspiel mit Boschmann, mit Daniel Boschmann war schon okay, aber war halt auch viel zu lange und viel zu aufgebläht, sodass halt die Luft einfach raus war. Ja, und aber das ist keine okay. Energie Ich
0: habe so das Gefühl, es ist in unserer in unserer, äh, in unserer Alltagswelt ist es so angekommen, alles so aufzublähen. Ich habe letztens Zeitung gelesen und es wurde eben gesagt, der Stadtstrand Würzburg äh, hat keine Bedienungen. Und dann wurde erklärt, ja, es ist dann wie in einem Biergarten. Und jeder denkt dann, okay, ja, okay, es ist wie in einem Biergarten. Und dann wurde gesagt, ja, da steht man auf. Da steht man auf, geht zur Bar, bestellt seine Getränke, die kriegt man dann und setzt sich wieder hin und wenn die Getränke leer sind, dann äh, kann man wieder aufschauen, und sieht was Neues von. Und ich dachte, dann wollen die mich eigentlich jetzt verarschen, dass sie mir jetzt erklären in der Zeitung, wie so ein Biergarten funktioniert?
1: Ja, sei froh, dass du keinen PDF vom Stadtstrand bekommst.
0: Aber das ist, es sind auch solche Sachen, wir hatten das schon öfters moniert, so, so Sendungen, ähm, und wenn ich da jetzt gleich, darf ich auch mal so einen Rant auf andere Sendungen machen. Es ist wirklich einer der schönsten Formate, wie Wer wird Millionär? Weil da wird zwar ganz kurz und knapp wird da immer ein bisschen über Joker geredet, der weiß, worum es geht. Aber auch Günther Jauch hat nicht zehnmal erklärt bei den Corona-Specials, was es da für, für Specials gibt. Du hast schon gemerkt, es ist schon ein bisschen anders, aber es wurde auch so stillschweigend wahrgenommen und es wurde auch nicht alles immer ausdiskutiert. Bei Wer wird Millionär gibt es einfach so eine schöne Anzeige rechts, wo du weißt, wo man steht, die Musik ist dann, wird immer härter, härter und dunkler und du weißt, es geht einfach darum. Und was zum Beispiel bei einem 1%-Quiz, dass da auch weggezoomt wird, dass du das Quiz gar nicht mehr siehst. Es wird überhaupt gar keine Mühe mehr gemacht. Ich habe mir jetzt am Dienstag zufällig, habe ich mir das Finale auch wieder angeguckt von Joko und Klaas gegen Pro7, wo sie diese kinderleichten Fragen spielen konnten. Ja, es wird so, es wird überall gespart, du kannst es doch nicht mal eingeblendet sehen, du kannst teilweise gar nicht mitraten, weil du dann irgendwie drei Viertel die Gesichter von Klaas und Joko siehst, was du überhaupt nicht sehen musst. Ich habe einen 4K-Fernseher und kann das Quiz nicht mitzocken. Weil einer irgendwie in der Regie meint, ist es geiler, irgendwie das Gesicht zu zeigen. Und weil wir sparen wollen, dass wir irgendwie nochmal eine Texttafel einblenden. Sorry.
1: Ja, das äh, würde ich so unterschreiben. Es gab es auch einen Moment bei der Promi Game Night, ähm, um vielleicht darüber zu leiten. Kommt da gab es auch ein Bilderrätsel. Ähnlich wie beim 1% Quiz. Das wurde auch nicht dann nochmal separat eingeblendet, sondern da wurde dann die Kamera in die Totale geschaltet und da stand dann auf der Bühne irgendwie ein Fernseher oder ein Bildschirm. Und da wurde das dann auch eingeblendet und dann sollte man irgendwie mitraten. Und man hat halt aber ja doch wenig erkannt, so weil es recht klein war, logischerweise. Da hat mich auch gedacht, so, ah, was, was macht ihr denn? Blendet's doch ein,
0: wenn ihr eine Fernsehsendung für einen Fernsehzuschauer macht. Ja, aber die denken halt dann, okay, nee, dann schalten 30% prozent der Zuschauer ab, wenn man das nicht direkt eingeblendet. Also wenn da zu viel Unruhe ist, das ist ja auch, wenn du zum Beispiel irgendwo außerhalb der Tagesschau Nachrichten anschaust und die Moderatoren sagen 10 Sekunden irgendwas, dann könntest du auch sagen, oh, kein bewegtes Bild, das Bild ist eingefroren. Ich schalte jetzt instinktiv weg.
1: Ja. Ja, gut, aber dann macht man halt einen Splitscreen oder so, keine Ahnung.
0: Deswegen, man macht ja dann Split Splitscreen, also bei so Promi-Shows, da könnte man oder generell bei so Quiz-Shows, wirklich, da fragt man sich, habt ihr denn Habt ihr denn nichts gelernt wie bei Wer wird Millionär? Vielleicht ist das auch der, der Grund, dass man vielleicht wieder solche Shows einkaufen sollte, von denen du halt einfach 20 Folgen produzieren kannst, wenn du selber keinen Bock hast. Und hier komme ich dann doch und muss Klaas widersprechen. Dann brauchst du halt einen, -Quiz -Karten, einen quiz karten layout <lacht> Ja. Ja. Das war übrigens einer der geilsten Momente, muss man überhaupt sagen, wie Klaas da äh, Stephen Gätchen gerostet hat. Völlig zu Recht, weil auch diese Auflösung ja beschissen war. Also, da kommst du ja wirklich nicht drauf. Ähm, ja, ich fand es lustig, dass es immer komplizierter wurde. Fand ich jetzt gar nicht. Also ich war unterschiedlich, aber es war natürlich auch so. Nee, ich meine, bei diesem,
1: bei diesem Layout, also Moderationskarten-Layout-Ding.
0: Ja, ich hatte sogar das Problem, ich wusste jetzt nicht, von welcher Seite geht es jetzt weiter. Weil du hast ja immer das vom Gegenüber gesehen. Ach so. Hm. Und teilweise auch bei diesem, das Verhältnis dies und das, da hätte vielleicht auch mal ein Strich zwischendrin sein sollen, damit du das halt irgendwie am Anfang noch, äh, ja, kapieren kannst. Gut, das habe ich dann auch schon verstanden, aber da kannst du auch auf die falsche Fährte kommen. Aber wirklich so eine Art Moderationskarten-Layouter oder Layout, also das, das ist Käse und das war auch dann äh, irgendwie auch geil. Und ähm, ja, also da müssen die sich auch mal hinter den Kulissen, äh, müssen sie auch mal was ändern, weil ich weiß nicht, wie lange sich das vor den Zuschauern noch trägt, wenn da halt oft solche Spiele dabei sind, wo man sich dann wirklich so denkt, ja, also ja... Ja, also zum einen gibt es dann solche Spiele, wo du denkst, ja, da kommst du nie drauf. Auf der anderen Seite, das sind dann immer solche Sachen, wo ich mir denke, ja, Gott, das hat doch schon mal Klaas äh, bei Duell um die Welt gespielt, dieses Quiz schafft er auf jeden Fall. Und diese gleiche Dings gibt es ja auch in der äh, bekannten Simpsons-Folge, dieses Quiz.
1: Ja. Hm. Das ist richtig. Das, ja, das stimmt. Aber gut, manchmal ist es halt aber auch dann so, das waren ja auch viele so Logik-Quiz-Sachen, so Logik wie es ja auch beim 1%-Quiz immer gemacht wird, wurde. Ähm,
0: Trotzdem, ein man eine, ein man,
1: wenn man auf dem Schlauch steht, steht man eben auf dem Schlauch. Und wenn, genau. wenn, wenn man direkt drauf kommt, dann ist es recht einfach.
0: Ja, bei Promi ähm, Game Night, das ist ja eine Adaption der Hollywood Game Night und kein anderer als äh, Caroline Frier. Ist die deutsche Ellen, Ellen DeGeneres. Hat es Ellen DeGeneres in, in den USA gemacht? Die Hollywood Game Night? Ich glaube schon. Ja? Ich dachte, das wäre Edie Falcon gewesen. Also, ich weiß, kann dir. Mit, ich, also, ich kann mit dir wetten, um viel Geld, dass es Edie Falcon nicht war. Na gut.
1: Jetzt bin ich neugierig. Jetzt musst du Presented mal... by Shane Lynch. Aber es
0: war auch nicht Ellen DeGeneres. Ja, es war Chain Lynch. Fuck. Ja. <lacht> aber, aber ja, Schneiden wir raus, schneiden wir raus. Nein, hier habe ich nichts <lacht> rausgeschnitten. Wir sind ja nicht beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Oh,
1: jetzt aber. Ähm, schnell, schnell wieder zu Caroline Frier. Ähm, ja, böse Zungen könnten behaupten, die hätte man auch rausschneiden können. Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Ähm, aber es war trotzdem ein großes Kuddelmuddel, fand ich.
0: Ja, warum besetzt man denn jetzt eigentlich Caroline Frier für diese Sendung? Weil ähm, Caroline Frier ist für mich eigentlich noch nie aufgefallen als die große Entertainerin.
1: Nee, das war sie auch nicht tatsächlich. Sie hat äh, oft das Gleiche versucht anzumoderieren oder in den gleichen Worten anzumoderieren. Ähm, als Gast war Lola Weipert dabei, die ich mir durchaus hätte besser vorstellen können als äh, Host.
0: Kriegst du eigentlich auch diese beschissene Werbung von irgendwelchen Betrügerseiten oder irgendwelche äh, Klatschblätter, die immer schreiben, Lola Weipart geht mit ihrem Freund äh, in den Swingerclub? Nee. nee, das ist das, irgendwie, krieg ich nicht. das hat die mal irgendwo in so einem Podcast erwähnt. Sie könnte sich unter anderem vorstellen, mal das irgendwann, wenn sie mal darauf Lust hätte, auszuprobieren. Und äh, ja, es ist so wieder so Klatsch, Werbung, Wahnsinn. Es ist wirklich Dreck. Sorry. Yeah. Aber manche Werbungen sind einfach furchtbar.
1: Ja. Ähm. Nee, ich, also ich, ich folge ihr auf Instagram. Das ist manchmal ganz unterhaltsam, weil sie sich auch äh, ja nicht so ernst nimmt einfach. Das ist, ganz, das ist ganz angenehm. Sie ist da voll dabei gewesen, jetzt auch wieder bei der RTL2-Sendung. Äh, die macht sich da nicht drauf wie sie irgendwie rüberkommt die ist da einfach sie selbst ist enthusiastisch macht da auch die eine oder andere blöde Grimasse. Und die wird dann auch in zeitlupe noch mal wunderschön äh, ja noch mal nachgestellt das ist äh, ja fand ich sehr unterhaltsam sie aber ich habe mich währenddessen schon gefragt so okay irgendwie irgendwie ist sie ja auch so ein kleines bisschen falsch abgebogen habe ich den eindruck weil sie kam, kommt ja aus dem radio und war dann plötzlich, hat dann ähm, Temptation Island übernommen und dann war sie plötzlich äh, Supertalent-Moderatorin zusammen mit Chris Tall, wo man gedacht hat: okay, da baut RTL die nächste Moderatorin auf. Und macht die, lässt die, die, lässt die groß rauskommen, so mit einer Samstagabend-Show. Jetzt ist natürlich das Supertalent, hat ein, ähm, ja, eine kreative Pause verordnet bekommen. Mal gucken, wie lang diese Pause geht. Ähm, und Lola Viper dümpelt mittlerweile ja, bei Temptation Island weiter rum und hat ja letztes Jahr auch bei Skate Fever ähm, Schiffbruch erlitten. Und macht jetzt, ist jetzt Kandidatin bei Hollywood Game Night. Das ist irgendwie nicht so, als würde die Karriereleiter bergauf zeigen, habe ich den Eindruck.
0: Ja, gut, das liegt vielleicht einfach daran, äh, dass es halt auch irgendwie kaum gute Form, yeah, neue Formate gibt. Ja, das ist richtig. Also das ist es, gibt so, es gibt ja irgendwie keine guten Formate und die Formate, die RTL zuletzt ausprobiert haben, da würde ich sagen, die passen halt nicht zu ihr. Ich meine, was soll die da irgendwie 40, Nas, 40 Jahre Supernasen moderieren? Äh, ja. Hat, ja. Hat sie nicht auch noch äh, RTL Wasserspiele
1: gemacht oder war das wieder Laura und Äh
0: Turmspring... Nee, sie nahmen am Turmspringen bei, Teil. aber... Ja, sie ist immer viel, sie macht so viel mit. Irgendwie habe ich da. Die Wasserspiele waren schon ziemlich geil.
1: Ja, das will ich auch gar nicht absprechen. Sie war ja auch bei Let's Dance dabei. Das ist ja alles so, alles wunderbar. Das ist ja völlig okay. Nee, Laura von Torre und Jan Köppen haben das gemacht. Ähm, und Oliver Pocher ist da
0: irgendwie auch durch die Gegend gelaufen. Ja, das
1: war seltsam. Das muss man sagen. Das war irgendwie so. Ja, das, ich fand das irgendwie... <lacht> Ich weiß Findest nicht, das war immer so, 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 so wie sagt man so Altherrenwitze, Zoten, von einer Zote in die nächste gestolpert.
0: Ja, vor allem, ich finde ja vor allem, dass Oliver Pocher kennt sich ja super mit Fußball aus und ich finde, eines seiner besten Arbeiten war damals, als er für Sky Samstag Live moderiert hat, was total gefloppt ist, aber was eigentlich richtig gut war. ja. Und dass er bis heute wieder nichts mit Sport macht?
1: Ich glaube, dafür ist der
0: Sport nicht empfänglich
1: genug für so einen, für so einen Störenfried, habe ich den Eindruck. Ja. Da nimmt sich der Fußball einfach zu wichtig. Ne?
0: Backstage-Berichte oder ähm, ja, vielleicht mal, wenn RTL oder die, die Frauen-WM überträgt, dann kann er ja geile Witze dazu machen. <lacht> Zum Beispiel. Auf dem Audiodeskriptionskanal.
1: Ja, was äh, du hast äh, die Promi-Game night nicht zu Ende geguckt, ja?
0: Nee, leider nicht. Also ich, Rat also mal,
1: was der Gewinner bekommen hat. Also es ich gab einen also Geldgewinn.
0: Ja, die haben ja die haben ja ähm, für Leute gespielt, das muss man ja noch dazu sagen.
1: Genau, aber da ging es dann nur, ähm, die haben, es gab zwei Dreier-Teams, ein, 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 jeweils ein Kandidat und zwei Promis. Wobei die Promis jetzt auch. Ja, echt nicht dolle waren. Ähm, und dann ging es ins Finale und das musste dann der, der Promi alleine spielen. Äh, der, der Kandidat alleine spielen.
0: Ja, und ich schätze, dass es. Also ich habe es schon vorher gelesen, als ich die Quoten so. gesch geschrieben habe, aber es gab bis zu 10.000 Euro. Ja. Hat er nicht und bekommen. Was? Sondern 423. Ja. Da habe ich auch ja. kurz, kurz stutzig, habe gedacht, oh ja, RTL 2 geht es echt nicht so gut, anscheinend. Also, da hat doch irgendwie Lola Vibe für, für einen Auftritt auch mehr bekommen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat ähm, äh, Michael Wendler ohne Arbeit zu verrichten das Zehnfache bekommen.
0: Ja, und vor allem wird ja nachts noch der Trödeltrupp wiederholt, ob irgendwie die Darsteller irgendwie auch an Lizenzkosten auch nochmal 5000 Euro bekommen. Ich glaube, da gehen viele mehr Leute. Viele Leute ja, mit mehr als 5000 Euro raus.
1: Ja, das fand ich schon auch irgendwie so ein
0: bisschen, ja, trostlos. Naja. Ja, apropos trostlos. Äh, starten neue Sendungen. Was gibt es denn wieder so zu empfehlen? Wir sind jetzt im Mai, das ist unsere erste Mai-Sendung. Ähm
1: wir hatten mit Spannung erwartet. Ich hatte jetzt vergangenes Wochenende noch keine Zeit. Aber das werde ich, denke ich, am Sonntag nachholen. Doppelhaushälfte, die zweite Staffel. Da äh, freue ich mich drauf, dass es äh, Ende April gestartet das
0: Und ich wollte mal am Wochenende gut. in die neue Staffel, oder in die neue Paramount-Show reingehen, die sowas wie Seven vs. Wild ist. Ähm, und da bin ich ganz gespannt, denn... Ähm, Paramount Plus, unser Paramount Plus-Account ist irgendwie wie ähm, ja, ein tägliches Potpourri. Ähm, Eine launische Diva. Ja, <lacht> ah, wollte ich jetzt so nicht sagen. Ähm, naja, nee, es ist wirklich so, dass unser, unsere Verbindung vom Sky-Abo immer getrennt wird. Da müssen wir immer hinschreiben. Das ist alle ja, zwischen fünf und sieben Tage. Und jetzt wollte ich gestern Yellowstone weitergucken und Dieses hieß es, ja, das Programm geht jetzt nicht. Ja, klar. Warum? Ja, ja. Und dann habe ich die zweite Folge der zweiten Staffel von How I Met Your Father angeguckt. Die zweite Folge der zweiten Staffel? Einfach mit drin? Ja. Nee, ich habe schon letzte Woche die erste angeguckt. Ach so. Hm. Also ich sagte ja wirklich, das ist nicht lustig. Ich frage mich, wer das schreibt, wer sich das anguckt und sagt, ja, das ist eine Sitcom. Das ist lustig. Das waren alles nur dämliche Gags, Plattitütenwitze mhm. ohne Sinn und Verstand. Und ich habe mir nie gedacht, irgendwie das ist tolles Fernsehen, sondern ich dachte mir jedes Mal, was für ein Scheiß. Also wirklich. <lacht> ja gut. Ich fand es auch nicht unterhaltsam und das ist ja wirklich, also was man da fabriziert hat. Und äh, dann, dann ging es halt auch wirklich in der Folge los, dass sie jetzt in der ganzen, dass sie jetzt mit in dieser Folge halt auf einmal immer lügt. So ganz neue Charaktereigenschaft. Ist vom Tisch gefallen. So. Und ähm, auch ja, auch die Verbindung mit der Dings, wie heißt sie, die nicht mehr bei Sex and the City mitmacht. Ja. Ach. Kim Kutcher. Furchtbar. Also wirklich, wirklich eine furchtbare Sitcom. Dann lieber Doppelhaushälfte. Dann lieber Doppelhaushälfte, ja. In diesem Sinne, hast du noch was zu sagen? Willst du vielleicht noch einen Gruß an Markus Lanz und äh, ja, unseren Bundeskanzler in Spee rauslassen?
1: Nee, ich schließe mich an. Nürnberger Bratwurst ist lecker. Okay. Damit ich schönes Wochenende. Und bis bald. Ciao. Auf Wiedersehen.